0: Kuuntelet Murha Pohjolassa-podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media. Kaikki, jotka tunsivat Ingrid Marie Skotten, pitivät hänestä. Hän oli 13-vuotias, tummatukkainen ja nöpönenäinen. Ingrid asui parin tuhannen asukkaan Leshan kylässä Norjan Kytbransdalenissa, runsaan viiden tunnin ajomatkan päässä Oslosta pohjoiseen. Seutu on varsinainen hiihtäjien ja luontoihmisten paratiisi. Oli tiistai-iltapäivä helmikuussa 1987, kuukausi ennen Ingrin 14-vuotispäivää. Hän aikoi tavata poikaystävänsä kahvilassa Leshan keskustassa. Ingrin oli alun perin pitänyt tavata ystävänsä, mutta tälle oli tullut bussissa matkalla koulusta kotiin huono olo, joten tapaaminen peruuntui. Sen sijaan Ingri oli sopinut treffit poikaystävänsä Jaakobin kanssa, jonka hän oli tuntenut vuoden verran. Jaakob oli vuoden verran vanhempi kuin Ingri. Ingri kävi kylän koulun seitsemättä luokkaa ja Jaakob kahdeksatta. Ingri oli lainannut veljeltään nahkatakin ja hänellä oli taskussaan bussilippurahat, sillä perheen kotitila sijaitsi keskustan ulkopuolella. Ingri ja hänen äitinsä äyt olivat syöneet yhdessä iltaruuan keittiössä, ja ruokailun jälkeen Ingri lähti ulos. Aurinko oli laskemassa. Pidä hauskaa, äiti toivotti tyttärelleen tämän astuessa ulkoovesta. Ingri käveli soratietä pitkin maantielle, missä vihreä Fort Granada pysähtyi ja tarjosi hänelle kyytiä keskustaan. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Ingri ei palannut kyliltä kotiin sinä iltana. Kun pimeys oli laskeutunut maiden ja mantujen ylle, lämpötila laski alle 15 pakkasasteeseen. Ingrin äiti, Äyd, alkoi huolestua. Hän oli yksin kotona. Hänen miehensä, Kytmun oli ahmajahdissa ja tulossa vasta myöhään kotiin. Joitakin kuukausia aiemmin perheen poika Paul oli muuttanut Osloon ja aloittanut opinnot kauppaopistossa. Ensin Äyd soitti Ingrin poikakaverille, Jaakobille, joka kertoi, että tyttö oli jättänyt tulematta heidän tapaamiseensa. Hän oli odottanut Ingria pussipysäkillä lessassa, mutta tämä ei ollut ollut sen enempää paikallis- kuin seutubussinkaan kyydissä. Seuraavaksi äytsoitti Ingrin ystäville, mutta kukaan heistä ei ollut kuullut tytöstä mitään. Puoli kymmeneltä illalla äytsoitti poliisille, mutta sai kuulla, että oli liian varhaista aloittaa tyttären etsinnät. Päivystäjä pyysi häntä soittamaan uudelleen seuraavana päivänä, jos tyttöä ei vieläkään näkyisi. Elettiin aikaa ennen matkapuhelimia joten äyn piti odottaa, että kydmun palaisi kotiin metsästysretkeltään myöhään illalla. Heti miehen palattua, äyt lähetti tämän etsimään Ingriä lähitienolta. Ingri ei koskaan aiemmin ollut pettänyt vanhempiensa luottamusta tai tullut liian myöhään kotiin. Yöllä alkoi sataa lunta, ja kun aamu valkeni, Ingri ei vieläkään ollut antanut kuulua itsestään. Poliisi alkoi etsiä häntä lähiympäristöstä koirien kanssa. Aluksi mikään ei viitannut rikokseen. Arveltiin, että Ingrid olisi saattanut poiketa maantietä pitkin ratsastuskoululle tervehtimään punaruskeaa ponia, jonka hänen isänsä oli taannoin pelastanut teurastamolta ja lahjoittanut Paulille ja Ingrille. Sisarukset viihtyivät ponin seurassa tuntikausia. Eläimestä oli tullut Ingrin paras ystävä ja tärkein harrastus. Parin sadan metrin päässä E136-maantiellä oli bussipysäkki, jonka kohdalla ei tuolloin ollut levikettä eikä katuvalaistusta. Miten Ingrid oli saattanut kadota vain satojen metrien matkalla? E136 mutkittelee Güttbrandsdalenin halki Lessan ja Romsdalin välillä. Tietä seurailee 64 kilometriä pitkä Raumajoki. Sen ja maantien välissä on jyrkkää laaksoon viettävää rinnettä. Päivät kuluivat, ja Äyin ja kytmunin tupa täyttyi sukulaisista, ystävistä ja naapureista, jotka tulivat heidän tuekseen, ja varmistivat, että he saivat jotain syödäkseen. Koko Norjan lehdistö kokoontui Leshaan seuraamaan teinitytön etsintöjä. Norjan keskusrikospoliisi kutsuttiin apuun, kun Ingri oli ollut kadoksissa kaksi vuorokautta, Ja poliisi kuunteli perheen puhelinta. Vanhemmat olivat nimittäin saaneet useita puheluita mieleltään sairaalta ihmisiltä, jotka väittivät pitävänsä Ingria vankinaan. Nykypäivänä tutkintaa hoidettaisiin vastaavissa tapauksissa aivan toisin. Poliisi olisi asettanut nopeasti tiesulkuja ja tutkinut alueella liikkuvia autoja. Tapahtuma-aikana 1980-luvulla se ei kuitenkaan ollut tavallinen toimintatapa. Lisäksi vakava rikollisuus oli Norjassa niin harvinaista, ettei tuollaisia toimia edes harkittu. Siitä huolimatta poliisi käytti etsintöihin kaikki liikenevät voimansa, ja lähes 20 rikostutkijaa teki tapauksen parissa töitä ympäri vuorokauden. Poliisiin otti yhteyttä 18-vuotias mies, joka kertoi ajaneensa soratietä katoamispäivänä viiden aikaan iltapäivällä, ja nähneensä Ingrin maantiellä Fordin kyydissä. Auto oli sangen erikoinen, sillä siihen oli asennettu näyttävät sumuvalot. Silminnäkijä hypnotisoitiin siinä toivossa, että hän muistaisi lisää yksityiskohtia. Myöhemmin hän kertoi tiedotusvälineille tunteneensa voimakasta syyllisyyttä. Olisiko hänen pitänyt tuona lähteä Ingrin perään ja pyytää tämän mukaansa? Tiedotusvälineet olivat kaikkien kimpussa, joilla oli vähäinenkin yhteys Ingrin. Eräs toimittaja meni esimerkiksi koululle etsimään Ingrin poikaystävää. Kaikki Ingrin elämän yksityiskohdat pengottiin. Hän oli ihan tavallinen tyttö, joka leikki mielellään barbeilla ystäviensä kanssa. Myöhemmin hänestä tuli hyvin eläinrakas, varsinkin perheen lampaat ja koirat ja tietenkin poni olivat hänelle tärkeitä. Hän oli tuntenut kolme parasta ystäväänsä, Annemarin, Elinin ja Aasemetten päiväkodista alkaen, ja he olivat erittäin läheisiä. Ingri oli ystävällinen ja luottavainen tyttö, joka oli nimetty isoäitiensä mukaan. Skotten perhe oli asunut maatilallaan Lessan kupeessa toistakymmentä vuotta, ja toinen isoäiti vietti eläkepäiviään parin sadan metrin päässä maatalosta sijaitsevassa asunnossa. 13-vuotiaan Ingrin kiinnostuksen kohteita olivat omin sanoin pojat, eläimet ja musiikki. Hän puhui vanhempiensa kanssa melkein kaikesta. Etsinnät jatkuivat viikkokausia, ilman mainittavia tuloksia. Poliisi kulki kylässä ovelta ovelle todistajia etsimässä. Kävi ilmi, että aika moni oli nähnyt alueella lisäsumuvaloilla varustetun Fordin. Poliisi alkoi keskittyä auton ja sen omistajan etsimiseen. Kahdesta miehestä, joita poliisi halusi puhuttaa, julkaistiin tunnistuskuvat, mutta uusia merkittäviä yhteydenottoja ei tullut. Ingri oli kadonnut kuin maan nielemänä. 39 päivän kuluttua siitä, kun Ingri hyvästeli äitinsä ja poistui kotoaan, hänen ruumiinsa löydettiin dürnkorn rinteestä Sturdaalista, yli 150 kilometrin päässä lessasta luoteeseen. Kylän nimismies lähti kertomaan suruuutista Skotten perheelle. 13-vuotiaan uhrin olivat löytäneet äiti ja tytär, jotka olivat patikoimassa huimaavan kauniissa luonnossa. Tytär oli sanonut äidilleen, katso, tuolla rinteessä on nukke. Ingrid oli tapettu. Ruumiin avauksessa selvisi, että hänet oli ensin raiskattu ja sitten kuristettu. Kun hänen ruumiinsa luovutettiin haudattavaksi... Vanhemmat ajoivat ruumisauton perässä Ollesundista hautajaiskirkkoon. Kun saattue ylitti Lesan kunnan rajan, kaikissa taloissa oli lippupuolitangossa. Ingrin hautajaiset pidettiin perjantaina 27. maaliskuuta 1987 Lesan yli 200 vuotta vanhassa ristikirkossa. Kirkko oli niin täynnä ihmisiä, että monien oli jäätävä sen ulkopuolelle seisomaan. Poliisi ohjasi liikennettä, jotta maantiellä ei syntynyt kaaosta. Ingrin hautakiveen kaiverrettiin kuolinpäiväksi 10. helmikuuta. Päivämäärä osoittautui myöhemmin virheelliseksi, sillä Ingrin oli elänyt vielä 30 tuntia sen jälkeen, kun poistui kotoaan. Sitä ei kuitenkaan vielä silloin tiedetty. Useiden yleisövihjeiden perusteella... Poliisi pidätti 37-vuotiaan miehen, joka omisti vanhan vuosimallin Ford Granadan. Miehen nimi oli Pierre Otto Stenvog ja hän asui Olesundissa noin 50 kilometrin päässä ruumiin löytöpaikasta. Ingrin katoamispäivänä 10. helmikuuta hänen olisi pitänyt saapua suorittamaan rattiopumustuomiotaan, mutta hän ei mennyt vankilaan. Poliisi aloitti esitutkinnan ja haki miehen määräämistä tutkintavankeuteen 29. huhtikuuta 1987. Per Otto oli pahasti alkoholisoitunut. Hän oli asunut autossaan viikkokausia. Kohtalokkaana helmikuisena tiistai-iltapäivänä hän oli pysäköinyt autonsa maantien varteen ja nukkui sen penkillä, kun ohi ajanut lumiaura oli herättänyt hänet. Perotto ajoi maantietä lessasta poispäin, kun hän näki tien toisella puolella nuoren tytön, joka liftasi peukalopystyssä. Hetken mielijohteesta hän käänsi autonsa ympäri ja poimi tytön kyytiin. Perotto tunnusti poliisille heti pidätyspäivänään, että hän oli tappanut Ingrin. Poliisi oli toimittanut Granada-vanhuksen rikostekniseen tutkintaan ja autosta löytyi kiistattoman selviä jälkiä. Vihreän auton maalijäämiä löytyi Ingrin talvikengistä. Autosta löytyneessä villamatossa oli Ingrin verta. Poliisi löysi auton tavaratilasta myös samanlaista erikoisteippiä, kuin millä Ingrin kädet oli sidottu yhteen. Yksitoista viikkoa kestänyt tutkinta oli tullut päätökseensä. Per Otto allekirjoitti 75-sivuisen kuulustelupöytäkirjan, johon oli kirjattu hänen seikkaperäinen kertomuksensa Ingrin viimeisistä tunneista. Oikeudenkäyntiaineiston mukaan hän oli aluksi pitänyt tyttöä vankinaan autossa ja houkutellut tämän juomaan alkoholia kanssaan. He nauttivat yhteensä 50 olutta ja pari pullollista votkaa. Hän raiskasi 13-vuotiaan tytön kahdesti sillä välin, kun piti häntä autossaan. Ensin etumatkustajan istuimella ja sitten toistamiseen tavaratilaa vasten sidottuaan tytön kädet yhteen teipillä. Hän ajoi 200 kilometriä lessasta kohti Oolesundia, mutta mitä lähemmäs Oolesundia hän tuli, sitä neuvottomampi hän oli. Mitä hänen pitäisi tehdä? Aamulla perotto kuuli autoradiosta, että hänen uhriaan etsittiin, ja silloin hän päätti tappaa tytön. Hän onnistui kuristamaan tytön toisella yrityksellä, käyttäen auton tavaratilassa ollutta köyttä. Hän hankkiutui eroon ruumiista jättämällä sen Ollesundin lähelle rinteeseen, rannan läheisyyteen. Surmatyön jälkeen hänet nähtiin Ollesundissa huoltoasemalla, missä huomiota kiinnitti se, kuinka perusteellisesti hän pesi ja puhdisti autonsa sisä- ja ulkopuolelta. Oikeudenkäynnissä Peer rikosrekisteri tuli julki. Hänellä oli kontollaan peräti 12 tuomiota rattijuopumuksesta ilman ajooikeutta sekä lukemattomia pahoinpitelyitä viattomia uhreja kohtaan. 17-vuotiaana hän oli uhannut tappaa kaksi poliisia, jotka olivat pidättäneet hänet puukon kanssa riehumisesta. Silti hän oli ollut naimisissa ja hänellä oli kahdeksan lasta kolmen eri naisen kanssa. Hän oli ollut väkivaltainen myös perheenjäseniään kohtaan. Hänen viimeisimmän puolisonsa oli pitänyt hakeutua lapsineen turvakotiin. Sosiaaliviranomaisetkin olivat saaneet uhkauksia perotolta, joka jatkoi juomistaan perheen, ystävien ja kotiseurakuntansa papin antamasta tuesta huolimatta. Hän oli imennyt vanhempiensa pankkitilin tyhjiin. Hän oli kerran aiemminkin yrittänyt siepata erään naisen, ja hän oli tunnettu taipumuksistaan sadismiin ja väkivaltaan. Oikeuspsykiatrin tekemässä mielentilatutkimuksessa selvisi, ettei hän ollut tekohetkellä tai aiemminkaan ollut mielisairas, mutta hän oli henkisesti jälkeen jäänyt. Tulosten mukaan oli olemassa vaara, että hän syyllistyisi uusiin rikoksiin. Per Otto itse kertoi tiedotusvälineille. En tunne olevani hirviö. Silti en oikein voi puolustella sitä, mitä olen tehnyt. En usko, että voin enää koskaan katsoa ketään silmiin ja tuntea olevani samanarvoinen. Elämäni on mennyttä, ja olen aiheuttanut sen ihan itse. Kukaan muu ei ole syypää. Perotto tuli Hamarin alioikeudessa lokakuussa 1987 alkaneeseen oikeudenkäyntiin yllään tweed-takki, valkoinen kauluspaita ja kapea solmio. Ingrin vanhemmat ja isoveli olivat paikalla oikeudessa joka ikinen päivä. He istuivat yleisölehterillä todistaja-aition yläpuolella, ja tanakka, tummahiuksinen, parrakas syytetty, istui selin heidän edessään. Per Otto katseli tiukasti edessään ollutta pöytää, silloinkin, kun Aud itki hänen takanaan suureen ääneen. Tekijä oli tunnustanut, joten oikeudenkäynnistä tuli lyhyt. Hän sai 17. lokakuuta 1987 Norjan kovimman rangaistuksen, 21 vuotta vankeutta ja siitä 10 vuotta varmuusosastolla, surmasta, raiskauksesta, vapauden riistosta ja alaikäiseen kajoamisesta. Hän valitti tuomiostaan ylempään oikeusasteeseen, mutta höjesteret päätti seuraavan vuoden tammikuussa pitää tuomion voimassa. Rikos kirvoitti joillakin internetin foorumeilla uhkausten tulvan ja sai monet toivomaan kuolemanrangaistuksen ottamista uudelleen käyttöön. Tapaus oli niin tavattoman traaginen. Nuoren tytön elämä päättyi aivan liian varhain ja aivan liian hirvittävällä tavalla. Syylliseksi todettu 37-vuotias Pier Otto Stenvog siirrettiin tuomion julistamisen jälkeen, Kröivikin piirivankilan selliin numero 17, joka oli niukasti kalustettu kahdeksan neliömetrin suuruinen huone. Hän pysytteli vankilassa omissa oloissaan, mutta kävi innokkaasti kirjeenvaihtoa norjalaisen toimittajan kanssa. Lukuisissa kirjeissä hän kertoi katuvansa tekoaan. Hän totesi, kaikkien tarinassa on sivuja, jotka mieluiten repisi irti. 17. maaliskuuta 1988, eli vuosia viikko sen jälkeen kun Pierotto oli surmannut Ingrin, hän tappoi itsensä. Hän oli tehnyt vuoteensa lakanasta silmukan, johon kuristuneena hänet löydettiin sellinsa lattialta. Uutinen itsemurhasta suututti Ingrin läheisiä. Vanhempien mielestä tekijä pääsi liian vähällä. Toisaalta heidän ei tarvinnut huolehtia siitä, Mitä tapahtuisi surmaajan päästessä vapauteen? Äud ja Kydmun asuvat edelleen maatilallaan lessassa. Aivan heidän lähellään asuu Ingrin isoveli Paul miehensä kanssa. Heillä on pieni puutarhayritys. Ingrin poikaystävä Jaakob on naimisissa ja asuu perheineen edelleen lessassa. Hän on kertonut ajattelevansa Ingria joka päivä. Ingrin kolmen parhaan ystävän. Annemariin, Ellinin ja Asemetten yhteys on säilynyt ja he tapaavat toisiaan usein. Yksi heistä on nimennyt vanhimman tyttärensä Ingrin mukaan. Nimismiehen toimistossa päivystää nykyinen nimismies, joka oli Ingrin kadotessa juuri aloittanut poliisivoimissa. Joka ainoa vuosi muistan sen päivän. Helmikuun kymmenes.